0: Wir haben den Fußball erfunden und das bei jedem Wetter. Wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Beizert, Marc Posthaus und Andreas Boller. Ja, Uni, du bist ungefähr drei Monate im Urlaub gewesen. Die Fußballwelt hat sich komplett verändert. Wie hast du das so aus der Ferne betrachtet, was sich so entwickelt hat? Also das Erste, was mir einfällt, sind die zwei äh, Spiele vom Wuppertaler
1: SV. Und das. Äh, dass zweimal so hintereinander in kurzer Zeit passiert, dass man in der Nach Nachspielzeit noch ein Spiel dreht, ist extrem ungewöhnlich, aber äh, die Punkte sind im Sack, würde ich sagen, sechs Punkte und äh, hat wahrscheinlich auch bundesweit so ein bisschen für Aufsehen gesorgt.
0: Ja, du hast die Spiele nicht sehen können, wir haben sie gesehen? Genau, ich kann nur
2: sagen, um das mal mit Rolf Göttel zu sagen, dem ehemaligen Stadionsprecher am Bökelberg in Mönchengladbach, ein sportverbundes Vergnügen, kann muss man einfach nur so sagen. Es war, Eine interessante es war, Veranstaltung. Es waren äh, insgesamt jetzt 180 Minuten wirklich Kurzweil, es war Hollywood, da war alles dabei, was man so braucht. Ganz kurz zurück zum Anfang, Andreas. Wir haben den Fußball nicht erfunden. Das sagst du sonst auch immer. Aber wirklich nicht. Aber wir haben schon viel guten Fußball jetzt gesehen. Doch, ab und Jugend zu. Ab und zu ja, sage ich, ja, weil wenn ja, der Fünf. eine sagt so, der andere sagt so. Je länger wir drüber reden, desto mehr glauben wir das wahrscheinlich genau, auch. Genau, das ist aber der wir Punkt. müssen immer wissen, dass es doch schon andere waren. Ich weiß aber auch nicht wer. Also es war wirklich jetzt das, was verpasst, Uni. Muss ich mal sagen, es ist. Wirklich was verpasst. Insgesamt nicht nur in der Regionalliga, auch in der Welt des Frauenfußballs. Überall was verpasst. Also man darf nicht so lange Urlaub machen. Ein halbes Jahr ist echt zu viel.
0: Aber Marc, du, wir haben das ja in Aachen erlebt, die ganze Geschichte. Jetzt mal ganz ehrlich, also da glaubt man nicht dran, dass sich Dinge, die eigentlich schon unwahrscheinlich sind oder sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Du bist wahrscheinlich früher gegangen, der Lothar ist wahrscheinlich auch früher nein, gegangen. Nein nein nein, ich war <lacht> nein, 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 nein.
2: Der Live-Ticker bleibt immer bis zum Schluss. Genau. Muss man bei WSV jetzt auch, weil die Tore fahren ja immer in der Nachspielzeit.
3: Also ich bin natürlich nicht früher gegangen, ich muss dazu sagen, nach dem Aachen-Spiel kam ich nach Hause, meine Freundin ist nicht ganz so fußballaffin, interessiert sich aber schon dafür, was der WSV macht und dann habe ich ihr gesagt, sowas kommt nur einmal vielleicht in zwei, drei Jahren vor, dass zwei Tore in der Nachspielzeit fallen und dann tippt die mich Samstagabend an und sagt, Moment mal, du hast mir doch letzte Woche gesagt, das passiert nicht so häufig, von daher ist das schon unfassbar. Ich bin leider in der 88. Minute durchgenässt auf die Tribüne gerannt, weil der Regen nicht mehr geschützt hat und das ist ja dann mit dem Handy und dem Live-Ticker immer so eine Sache. Dann war der Lauf relativ weit beim 3-2, um die richtigen Videos einzufangen. Ich glaube 50 Meter, mir tut der rechte Oberschenkel auch immer noch weh, vielleicht leichte Muskelverhärtung. Aber ja, Ich glaube schon glaub, Leute, schon die Wahnsinn. gemessen
0: haben. Du warst noch langsamer als diese legendäre Läuferin von aus Somalia, die für 100 Meter eine Minute gebraucht hat. Nee, bei der Doch, Universate ja, genau. Ja, genau. 21 Sekunden auf 100 100, genau. 100 Metern gebraucht hat also wir haben geguckt du warst noch langsamer du ich, bin nicht für einen Sprint,
3: ich bin nicht für einen Sprint geboren eher der Dauerläufer aber ist ja glücklicherweise auch nicht das, was man primär für den Live-Ticker braucht. Aber wäre schon schön gewesen, wenn man direkt am Spielfeld dran gestanden hätte. Dann wären die Bilder vielleicht noch besser gewesen. Aber ich glaube, ähm, tolle Aufnahmen, die wir da auch ähm,
2: ein eingehackt haben in den Live-Blog. Das liegt ja von den Emotionen, die kritisiert man ja dann auch. Und das spürt man auch, wenn man Fußballfan ist. Und das wird wahrscheinlich jeden im Stadion am, Fre am, am Samstag äh, mitgenommen haben. Weil sowas das ist halt eine Dramaturgie, die kannst du gar nicht schreiben. Das, das passiert halt so. Spricht für den WSV, muss man ehrlich sagen, nach einem nicht so guten Spiel trotzdem zu gewinnen. ist eine Mentalitätsfrage. und eine, also Leidenschaft, Lust, gewinnen wollen, das haben die alles gezeigt und das war super. Also,
1: also gerade, weil du Mentalität sagst. Ich war natürlich nicht vor Ort, aber ich habe äh, mir die Ausschnitte angeguckt. Äh, die Tatsache, dass äh, der WSV nach dem 2-2 in der 95. oder wann war das? Ende der Nachspielzeit. Genau. Trotzdem noch den Ball schnell aus dem Netz holt, zurückläuft spricht ja auch Bände. Und wenn, wenn, wenn dann noch der Siegtreffer fällt, ist das natürlich umso schöner. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass man unbedingt noch gewinnen will.
3: Also Hüseyin Bullut und zwei andere haben relativ ausgiebig das 2 zu 2 gefeiert. Aber es gab auch drei, vier Spieler, die ja, noch auch macheta, der, der, der unter anderem dann das 3 zu 2 macht. Und das und meine ich. Also wer,
1: wer denkt denn in dem Moment noch daran, eigentlich bist du froh, dass du noch den Ausgleich gemacht hast? Wer denkt denn noch
0: daran noch zu gewinnen irgendwie? Aber das scheint äh, auf jeden Fall eine Qualität zu sein. Aber Inni, du von dir ist ja in Stein gemeißelt, lieber 1-0 gewinnen als, als 5-4 verlieren, nee, als 5-4 gewinnen. Also für einen Trainer. Du bist ja der einzige Trainer unter uns, der jetzt auch mal die, die ganze Sache kritisch sieht. Und kritisch hat es ja auch der Hüsefe Doğan und der Gaetano Mano gesehen. Die waren jetzt nicht so begeistert von der ganzen... Kann ich absolut verstehen. Also äh, du wolltest aber auf irgendwas hinaus... Also im nee, Grunde du, genommen, wie sieht ja. das ein Trainer jetzt äh, so ein Spiel? Ja, also, äh, da kann man sich schon äh, nicht drauf verlassen. Das man nee, man hat.
1: kann sich da definitiv nicht drauf verlassen. Äh, trotzdem finde ich... Ähm, kann man zwei so Siege auf jeden Fall in puncto Mentalität und äh, Siegeswille absolut positiv herausstreichen. Aber ähm, äh, Josef Fedoren hat ja auch gesagt, äh, wir müssen äh, im Laufe der zweiten Halbzeit das 2-0 machen, dann ist höchstwahrscheinlich der Deckel drauf. Das ist für den Trainer natürlich dann auch nachvollziehbar, weil ähm, der WSV war ja auch in Überzahl und dass man dann, mit einem Mann mehr zwei Gegentore bekommt, das ist dann die andere Seite der Und Medaille. Vielleicht man Stelle
2: mal, das muss man auch mal so tun. Nicht nur, weil ich selbst ja neben WSV auch noch Gladbacher bin. Die, hat, die haben gut gespielt, die Gladbacher. Die haben wirklich gut gespielt. Da war Tempo drin, da war Tiefe drin. Da war alles das drin, was wir von der, was die Fans, zu denen ich Leitfrau ja dann auch gehört habe, in den vergangenen zwei Jahren von der A-Mannschaft nicht gesehen haben. Tempo, Tiefe, Schärfe, Zweikämpfe. Da war wirklich alles dabei. Die haben wirklich gut gespielt. Die haben, das muss man der Fairness halber sagen, in dem Fall unverdient verloren. Trotzdem freuen wir uns natürlich mit dem WSV, weil wir da ein großes Ziel haben, ne? Alle miteinander. Das sollte man wirklich mal erwähnen und es war es war trotzdem der trotz der Schwächen des WSV war nicht ein Spiel auf hohem Niveau, es war wirklich gutes Profiniveau, um das noch mal deutlich zu sagen, dass man sich sehr gut angucken konnte. Es war kurzweilig, die Dramaturgie hat auch deswegen gestimmt, weil der weil die Gabare dann führten und der WSV dann doch noch mal das Wunder vollbracht hat. Macht jetzt wahrscheinlich ein Abonnement. Insofern war das ein super Spiel von, von, von einer guten und einer sehr guten Mannschaft.
0: Und äh, man muss auch bedenken: der Eugen Polanski, der Trainer von Gladbach, hat gesagt, wir sind nah an den 100 Prozent gewesen. Und ich fand, seine Mannschaft hat auch sehr erwachsen gespielt. Also was so eine U-Mannschaft schon mal auszeichnet, dass sie dann den Kopf verliert oder dass sie halt eben dann die Fehler macht, wenn sie unter Druck gerät. oder die, Aber die haben das auch mit, mit zehn Mann halt, überragend den, du gespielt. Du siehst halt, dass sie so einen
2: Julian Korb da drin haben, der eben schon ein bisschen zehn Jahre älter ist mittlerweile. so Der ein bisschen Erfahrung hat. Trotzdem ist das eigentlich eine sehr junge Mannschaft, eine sehr junge Mannschaft sogar. Es gibt eben wenige... Also ich glaube, dass sie die, diese 23 Regel gar nicht ganz ausgeschöpft haben, aber man muss immer dazu sagen, das ist natürlich eine, eine U-Mannschaft von, von einem Profiklub in der Bundesliga, das sind schon andere Möglichkeiten, die werden auch anders gescoutet haben, man hat auf der linken Abwehrseite ja den, den Lukas Ulrich von Hertha BSC gesehen, der, da, der wahrscheinlich, also mein Eindruck war, der rennt die 100 Meter in 8 Sekunden, der, rennt, der rannte wirklich 90 Minuten rauf und runter, der hat wirklich gut gespielt, finde ich. Das merkt man dann schon, ne? also da muss man sagen, haben die auch gewisse Vorteile, trotzdem ist das eine junge Mannschaft und die haben, sich genau wie du, sehr erwachsen, sehr gut gespielt, die waren im Mittelfeld im WSV deutlich überlegen, fand ich, durch, durch ähm, Passschärfe, durch, durch Körperlichkeit, da muss man sagen, hat der WSV noch ein bisschen Nachholbedarf, trotzdem am Ende sind wir natürlich froh, dass es so ausgegangen ist, wie ne? es ausgegangen ist?
3: Also, die Spielanlage von Gladbach hat mich auch schon in der ersten Halbzeit beeindruckt, wo der WSV aber gut gestanden hat. Aber die hatten schon richtig, ähm, ja, eine richtig gute Spielanlage. Und was mich besonders beeindruckt hat, war, dass die in Unterzahl spielen, dann das 1-1 machen und dann fangen die auf einmal an, hoch zu pressen. In Unterzahl, mutig. Der WSV wird zu einem Fehlpass von Kevin Pütlik gezwungen und dann knallt er da einen Ball aus 20 Meter rein, wo du dir dann denkst: Okay, aber am Ende des Tages, gestern Josef Dogan in Monheim getroffen beim Spiel. Das Kronberger SC, wir kommen später noch drauf. Der sah zufrieden aus und auch ja. einigermaßen ah, naja, entspannt. Se, se, sechs Punkte meine,
2: nach zwei Spielen. Du kannst, was, willst du, was willst du als Trainer mehr erwarten, dass deine super. Mannschaft wirklich 118 Minuten versucht zu gewinnen, wenn sie zurückgeht. Also Ich sag mal, die super. Gefühle, ja. vielleicht
0: so beschreiben, ich habe meine Geldbörse verlegt, oh, 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 und ich finde sie dann doch wieder. Dann bin ich zehn Minuten lang noch nicht nur glücklich, sondern auch irgendwie so geschockt oder so. Also genau. irgendwie war die, die Sorge, wir, wir versemmeln das jetzt und dann stehen wir wieder bei drei Punkten und haben das Aachen-Spiel nicht umgesetzt. Absolut. Und, und ja. aus dem Gefühl raus kommst du erst einen Tag später wahrscheinlich und dann siehst du natürlich dann nur das Positive auch, dass du hast sechs Punkte auf dem Konto gegen zwei Bären stark Das e meine ich. Äh,
1: ihr wisst, wir hatten ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, da Auftrag, Auftaktprogramm WSV in Aachen gegen Gladbach und äh, hat den man den sechs Punkte draus genommen. Was man nochmal sagen muss,
2: ist, das, und das war der, auf der Tribüne, ich saß auf der Tribüne, also die nicht besonders dicht ist, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> wenn der Wind schlecht steht. Aber es kennt man ja aus dem Stadion ist auch egal. so. Äh, Fußball ist halt auch mit, mit Wetter zu tun. Ähm, den, den, also die, 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 dann riefen alle, schießt den Ball nach vorne. Das, haben die, das hat der WSV nicht getan. Die haben immer noch versucht, und das, war, das ist sehr gut, das spricht eigentlich für die Mannschaft, dass sie immer noch ein Konzept verfolgt und guckt, dass sie eben spielerisch über die Flügel nach vorne kommt, mal einen Ball reinflankt. Das hat halt nicht so letztlich nicht so gut geklappt, bis auf die zwei Male. Und, und das ist eigentlich auch gut. Ne? Also es ist nicht kopflos, es ist nicht, es ist nicht panisch. Es ist, also, es ist schon so, dass die dass die schon glauben, dass sie was können. Und dann können die auch. Also, das muss man also
0: da um das Wunder zu erklären, ist ja irgendwie, hat das ja was Wunderbares, muss man das letzte Tor sehen, was du sagst, die haben nicht kopflos gespielt. Dann kommt ein Tobias Peitz in die Mannschaft rein, Steve Tunga kommt rein. Äh, der, wie ist ein Bulut war eingewechselt worden zur Pause und die spielen, oder Peitz und Bulut und äh, Gökhan spielen auf der linken Seite durch. Also diese an, dass man den Angriff noch mal in dieser ganzen Hektik, man hat jeder Zuschauer hätte wahrscheinlich jetzt äh, weiß was versucht und ja, genau. mit der Brechstange genau. nochmal. Nee, nein, sie genau. spielen noch mal einen, einen kompletten Angriff über die linke Seite durch Ball vors Tor, und der, dann ist natürlich Glück, dann tritt jeder da. Ja, drauf. das ist ja klar. Schwer ist der Glück. Glück. Dann, und der, der Letzte drücken dann rein. Aber der Angriff, und da zeigt mir, dass da das macht mich halt zuversichtlich. Die Mannschaft hat eine unheimliche Kraft. Also da ist für mich ist da irgendwas, man sagt ja selten im Fußball, das hat was mit Kraft zu tun, aber wenn man die ganze Power sieht mit auf der Bank, und dann die Möglichkeiten auch wirklich nochmal ein, ein Powerplay zu spielen und dann auch die Brechstange mit Schwers, mit Püttlik, mit äh, Benchop und ah. mit Dams. Macheta. Macheta. Und Macheta ja. vorne, fünf Mann. Die, alles Türme. Ja, und dann, dann kannst du auch wirklich eine Abwehr wie, wie Gladbach, die das die ja alles auch super noch verteidigt haben mit zehn Mann. Aber dann sind die auch irgendwann am Ende. Die Platte ist da logisch. ja logisch. Und das
1: nötige Glück ist dann halt auch da, muss man ja auch sagen, also wenn du zwei Spiele so spät für dich entscheidest, hat das auch ein bisschen was mit Glück zu tun, aber am Ende hast du die sechs Punkte und was spricht dagegen in den nächsten Spielen vielleicht ein bisschen souveräner, mit den Punkten im Rücken, mit mehr Selbstvertrauen äh, vielleicht ein bisschen klarer zu spielen, um dann die Spiele genau. vorher zu entscheiden. Also Marc,
0: geh mal in dein Kopfarchiv, überleg mal die letzten zwei Jahre. Ich habe irgendwie viele Spiele in Erinnerung, wo der WSV noch einen kassiert hat. Also ja, vor der Saison, Wo der Torhüter äh, noch ein Tor macht in der Nachspielzeit von
3: Rödinghausen. Ja, aber auch letzte Saison dieses Heimspiel gegen Gladbach, wo der WSV ein überragendes Spiel gemacht hat und am Ende 4-2 in äh, Unterzahl verliert, wo er klar bess die klar bessere Mannschaft war. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass sich sowas irgendwann auch mal ausgleicht. Und diesmal war Gladbach sehr traurig berechtigterweise, aber letzte Saison war der WSV klar besser. Aber du sprichst es richtigerweise an, gerade in der vorletzten Saison, auch dann gegen Münster zu Hause, in Rödinghausen, da hat der WSV so viele Punkte in der Nachspielzeit abgegeben und äh, diese Qualität hat er jetzt umgemodelt. Und sie zu seiner eigenen gemacht. Ist schön.
0: Durch die, auch durch die starke Bank. Also das, auf, ein, auf der einen Seite stimmt das mich zuversichtlich, dass Spieler, die reinkommen, das Spiel besser machen. Auf der anderen Seite denke ich dann. Ähm, Nein, wir fangen ich, immer mit mit. Ich glaube, ich,
2: ich glaube, es hat ein bisschen was zu tun mit, mit, der, mit der Komposition des Kaders. Die sind, ich, also ohne das jetzt wirklich in der Tiefe beurteilen zu können, weil ich damit ja auch nichts zu tun habe, der Eindruck ist, dass es. Dass es, dass es das ist insgesamt sehr sehr, sehr sehr, sehr, flächig auf einem etwas höheren Niveau Du hast halt keine Ausreißer mehr, sondern du hast viele Leute auf einem höheren Niveau. Deswegen, Das, das spricht auch dafür, dass du, wenn du einwechselst, das Spiel nochmal beeinflussen kannst, nämlich ein bisschen besser machst, ohne Eben ohne die Brechstange, das ist immer noch ein System. Ich habe auf der Seite gesessen, wo die Trainerbänke sind und konnte, konnte ab und zu den Josef Dohan beobachten, der das sehr 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 ruhig, sehr entschlossen, aber auch sehr klar anscheinend gecoacht hat, das Ganze. Es funktioniert halt so, weil es eben ähm, miteinander gut kompo, äh, komponiert ist, glaube ich. So, das, Jetzt müssen wir nur gucken, dass man nicht denkt, das gewinnen die 34 Spiele. so. Es werden auch noch andere Zeiten kommen und dann wird, dann wird sich dann wirklich zeigen, wie, wie hoch das Niveau ist. Aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass das dieses Jahr... Sehr lange, sehr weit trägt. Der entscheidende
3: Punkt wird sein,
2: wie geht man mit diesen
3: beiden Siegen, die etwas glücklich waren, im Zustande kommen. Um und da bin ich zuversichtlich. Der WSFort hat auch ein, einige erfahrene Spieler dabei. Nicky Dams hat dann zehn Minuten nach Abpfiff total sachlich gesagt, es darf nicht ähm, kaschieren, was vorher gewesen ist und wir müssen die Ruhe bewahren in Überzahl. Ich sage aber auch, und das war dann wieder interessant, weil abends lief Schalke gegen Kaiserslautern da war eine ähnliche Situation. Schalke führt 1-0, Kaiserslautern in Unterzahl und Thorsten Matuschka, der für Sky mitkommentiert, sagt dann, der muss es wissen, er hat lange gespielt, es ist einfach nicht einfach in Überzahl 1-0, du gehst dann davon aus, du machst das schon, machst vom Kopf her irgendwie einen Schritt weniger und das ist dem WSV passiert und Schalke auch. Parallelen total erkennbar und irgendwo dann auch erklärbar.
1: Also äh, ich finde, in Unterzahl zu spielen ist es einfacher als in Überzahl zu spielen, weil in Unterzahl hast du vom Kopf her eine ganz andere Situation, weil du dann natürlich irgendwie so auch so eine Trotzreaktion zeigen willst. Und in Überzahl zu spielen, musst du halt geduldig sein. Und wenn du natürlich wie auf Schalke dann dieses Publikum hast und es steht 1-0 und die, die werden dann unruhig, dann ist das nicht so einfach, selbst in Überzahl zu spielen. Nachher waren sie ja sogar in, äh, mit, mit zwei Mann mehr, die Schalker, und am Ende haben sie natürlich auch verdient gewonnen. Das hat auch was zu tun, glaube ich, mit den Systemen, die mittlerweile,
2: anders als früher, zu unserer Zeit, als wir noch Fußball gespielt haben, war die Mannschaft in Unterzahl tatsächlich wirklich unterlegen und stand hinten drin. Und es kam sehr selten vor, dass eine Mannschaft in Unterzahl mal Tore erzielte. Das hat sich total verändert. Das hat sicher, kann ich, jetzt nicht, ich bin ja kein Trainer, kann ich nicht genau beurteilen, aber das hat sicher was mit, dem, mit der Art, zu, mit, dem, mit dem System zu tun, wie die Spiele auf dem Platz verteilt werden. Mit der Raumdeckung. Dass eben, auch. Der Raum, genau, dass eben Mannschaften in Unterzahl, man hat es ja am, am, jetzt am äh, Samstag von Gladbach gesehen, dann haben die auch Torchancen. Also, so, irgendwann Irgendwann, die rennen natürlich mehr als, und deswegen irgendwann kommt dann dieser Faktor Zeit und der Faktor Kondition, dann sind die noch platt, aber grundsätzlich ist die Mannschaft in Unterzahl nicht mehr so unterlegen, wie sie früher war, meiner Meinung nach.
1: Also ich habe da nur, wir hatten letzte Saison auch ein Spiel in, in, in Türkice-Felbert, da haben wir auch ab der 30. Minute in Überzahl gespielt. Und ähm, ich habe dann in der Halbzeitpause halt auch meinen Spielern gesagt, äh, bei dem Gegner ändert sich erstmal im Defensivverhalten nichts. Die stehen mit zwei Viererketten, haben nur noch einen Stürmer jetzt, sage ich mal, anstatt zweien äh, und stehen defensiv genauso kompakt, wie als wenn sie äh, in Gleichzahl weiterspielen würden. Und dann fängt es an, ähm, im Kopf zu rattern, bei der Mannschaft, die halt einen Mann mehr hat und meinen, und jeder meint, wir müssten alle äh, drei, vier Minuten eine Torschance rausspielen. So ist das aber nicht. Man muss geduldig sein, den Gegner ins Laufen bringen, müde machen und dann bekommt man die Torschance. Und, äh, und da ist halt wichtig, Leute auf dem Platz zu haben, die das auch, ich denke mal, Darms meinte, meinte auch das dann. Äh, dann einfach die Kontrolle zu behalten und auf die Situation zu warten, um irgendwann mal Torschancen zu
0: haben. Er hat aber auch noch einen wichtigen Satz gesagt und der zeigt, wie schwierig das aus, ist auszubalancieren er hat nicht nur gesagt wir muss, man muss geduldig sein aber dieses geduldig sein darf nicht ins, in Passivität Genau. natürlich das ist klar ja, und ja. das ist genau der Punkt ja. er hat es so schmal dann ja. du wirst dann ein bisschen ruhiger und dann fängst du an die Bälle nicht mehr mit dem Tempo zu die Pässe Schärfe lässt nach und irgendwie lässt alles ein bisschen nach das darf nicht passieren der Gegner wird immer aufmüpfiger genau. und, und also dieses nicht passiv werden, aber auch nicht äh, die Geduld verlieren. Oder also, das ist die hohe Kunst des Fußballspiels. Ja, das Spiels. ist so, aber
1: ich meine, das Schöne daran ist ja, dass man dann aus diesen Spielen dann auch lernen kann. Äh, wenn irgendwann wieder eine Situation kommt, hat man diese Erfahrung schon mal gemacht, dann kann man es vielleicht besser machen.
0: Ja, nochmal positiv, äh, die Bank kommt rein, also fünf Spieler sind eingewechselt Kein worden. Qualitätsverlust. Und jeder hat Anteil an diesen Erfolgen jetzt mal. Also bis auf ein paar, die, die können einem leid tun. Ich glaube, Alt und Tass ist noch nicht zum Einsatz gekommen, weil halt die Dreierkette Darm Schwers und, und Pütlik halt im Moment gesetzt. Ja, der Rischer kommt ja auch irgendwann mal zurück. Der Rischer, ja. der dauert noch. Der war noch, noch. in Zivil da. Hanke ja. kommt ja. auch
3: noch zurück. Wer? Hanke. Hanke kommt Hanke auch noch. Kommt, ja, gut, auch noch, noch in Schiene, Zivil ja.
0: unterwegs. Der dauert auch noch ein bisschen. Kevin, ja, Kevin Hagemann, Hagemann, Hagemann kommt ist verletzt immer noch. Genau. genau aber noch. der wird den nächsten Tag wieder verzahlen. Ja. So eine Fußbrennung, die tut schon mal weh. Und Freitag ist er bestimmt wieder
1: Einsatz. Wobei ich aber natürlich im Moment ist das definitiv der Vorteil, dass man Leute bringt, aber früher oder später, glaube ich, wird sich dann auch äh, irgendwo eine Mannschaft, äh, also jetzt nicht unbedingt elf, aber so 14, 15, denke ich mal, äh, das wird sich herauskristallisieren. Muss ich, es? Ja, Muss denke es ich auch. Also, weil das, äh, um auch eingespielt zu sein, das wird kommen, denke ich.
3: Also, du hast jetzt vier Wechsel gehabt im Vergleich zu Aachen, wo die ersten dann schon auf der Tribüne sagten, hm, warum vier Wechsel? Ich fand's. Passend, weil Perez zum Beispiel musste, musstest du bringen, weil er in der zweiten Halbzeit in Aachen gespielt hat, die klasse war. Aber du hast dann halt auch gesehen, dass noch nicht alle Mechanismen irgendwie ineinander greifen und das braucht einfach Zeit. Von daher, wenn man jetzt sieht, zweiter Spieltag, es ist noch nicht alles gut, du hast zweimal irgendwo glücklich gewonnen, aber dass du sechs Punkte hast, bringt dich natürlich insbesondere unter Berücksichtigung, wie sie zustande gekommen sind, enorm nach vorne. Weil dann schaut man zu anderen Vereinen. Rödinghausen verliert in Bocholt. Oberhausen holt nur einen Punkt gegen die SSV Giffelbert. Aachen hatte ja das erste Spiel gegen den WSV verloren. Also der WSV kann sich glücklich schätzen, jetzt sechs Punkte zu haben. Das wird ihm enormen
0: Auftrieb ja. geben. Ja, und meine Skepsis war ja aufs Mittelfeld äh, ja, so gerichtet. Und da ist eben noch so, die, die der Totale Stammformation noch nicht gefunden. Vielleicht wird sie in der ganzen Saison nicht gefunden werden. Und es wird immer wieder Wechsel geben und immer wieder Spieler, die sich reinspielen. Zum Beispiel Hüsen Bulut hat sehr stark gespielt nach der Einwechslung. Hat die rechte Schiene hat der gespielt. Ja, ja, und, für Eta macht, ja, für ja. Eta. und macht jetzt. Eta hatte ja. große Probleme mit dem Ulrich. Und macht aller Hagemann, macht er dann aus fünf Metern ein Kopfballtor. Also der ist natürlich unheimlich marschiert, war auch, glaube ich, bei dem letzten Tor im 16er. Und
3: äh, hat die Chance äh, beim ja, 3-2. Ne? Und dann hält der Torwart den und Macheta macht den Abschauer. Genau.
0: Also er zeigt, der war unheimlich aktiv. Also das wird sich entscheiden. Das, das ist alles noch nicht, es ist eine Schwäche, dass, dass man praktisch jetzt am dritten Spieltag noch keine Stammformation hat. Es ist aber wieder eine Stärke, weil man kann variieren und, und, und nach Tagesform entscheiden wir auch nach sehen. Gegner. Es kommt auch darauf auch an, gegen wen Gegner. du spielst. Ja. Äh Nächste U23-Mannschaft, Freitagabend. Das wird ein ganz, ganz anderes Spiel. Wir bearbeiten uns sozusagen runter von 27.000 ja. Zuschauern auf 2200. Wie gesagt, Zuschauer. Hat der, hat der
2: WSV ein Heimspiel ist
0: doch vollkommen klar. Ja, ja ne? gefühlt werden
2: nicht so viel da sein. Ja, also wenn der WSV, wenn die Fans schlau sind, fahren sie mal mit, mit mit 1500 dahin. Hat Schalke ein bisschen Geld, soll auch sein, sind auch notleidend. 1000 wäre schon und, schön. Und dann hat, der,
3: dann hat
1: der WSV ein Heimspiel, <lacht> das war gut. Und wie war so die Stimmung jetzt unabhängig von der Schlussphase? Jetzt auch, ich sag mal 90 Minuten nicht die zwei Tore am Ende von, von der Stimmung her. Ja,
3: also ich habe mit einigen Spielern natürlich gesprochen. Das passte zu dem, wie da auch mein Empfinden war. Du kommst schon rein in dieses kleine Stadion, drei vier. Stunde vor Anpfiff, dann ist das Stadion schon halb voll. So Dieses kleine Kompakte, das macht natürlich was her. Das ist was anderes, ob du dann zwei, zweieinhalb Tausend in so einer kleinen Arena hast oder im Stadion am Zoo, da hätte sich das verlaufen. Das ist taktisch nicht die schlecht gewählteste Option gewesen, die yeah. der WSV da gewählt hat. Ja, das trotzdem, könnte ein Vorteil trotzdem sein. Trotzdem
2: darauf bestehen, dass der WSV ins Zustand zurückkehrt. Wir wollen nämlich hin, Ja, ja, ich, ja, dann, ja. dann kommen vielleicht nochmal 7.000, 8.000 und das wäre auch verdient. Ja. Wie gesagt, wenn nach Aachen 27.000 kommen in so ein kleines Dörfchen wie Aachen, dann können doch mal in Wuppertal mal Fünf bis 10.000, ja. das, das muss doch möglich sein. Aber ich, ich glaube, wenn
1: es so weitergeht, dann wird das auch vielleicht 20.000 nicht, aber es werden mehr Zuschauer kommen, ja, als in der Vergangenheit. Wenn wir mal
2: 8.000, 9.000 oder 7.000, dann ist das ein sehr schönes Stadion und und dann ist auch schon was los. Aber die Fans Lothar, machen ja auch Betrieb. Ja, erzähl, erzähl uns das. aus
0: erster Hand, du bist ja derjenige gewesen, der nicht hier mit einer Pressekarte dann über einen Sondereingang und reinkommt. Wie ist das abgelaufen organisatorisch? Super. Ich kann nur sagen, das war so einfach. Das ist, als würdest du auf
2: eine Bezirkssportanlage gehen. Da wird, wird nichts kontrolliert. Du gehst einfach, du hast da so, ich habe dann so ein Online-Ticket natürlich gekauft. Du gehst da ganz normal, Du parkst gleich vor der Tür. Ich hab, bin mit zwei Kumpels da gewesen und fahre dann auf dem Parkplatz, zahle keinen Cent. Da habe ich echt gesagt, sind die denn total bescheuert und nehmen kein Geld. Lothar, jetzt hör auf. Nein, die Preise nicht kaputt. du musst doch, wenn du, wenn, du ja. wenn, du, wenn du Möglichkeiten hast, Geld Aber an den, dürfen du, hier da wir parken, auch Gast. Da darf doch Parken nicht kostenlos. Dann hätte ich auch 5 Euro bezahlt ja, und dann, dann wird auch wir Geld. Nicht die aber die Dinge. nehmen im
3: Stadion am Zoo nehmen, die auch keine Parkgebühren. Ja,
2: aber das ist doch Quatsch, man. Das, das macht man doch heute nicht mehr. Ich meine, natürlich weiß ich, das ist, das ist ärgerlich für Fans, aber dann, dann kommst du halt mit dem Bus, wenn du da schwebst. Ja, und mit der Schweber oh, mit, mit öffentlichen so, aber aber Grundsätzlich muss schwierig. ich sagen, ist das ist A eine sehr sehr schöne Anlage. Ich hatte die vorher noch nie gesehen. bin zwar schon mal im Kreisverkehr gewesen, aber auf der Anlage nie. Sehr schöne Anlage, sehr schönes Stadion, muss man wirklich sagen. Und äh, eine wirklich tolle, professionelle, einfache, freundliche, sehr schöne Abwicklung. Kann man nicht anders sagen. Es war sah total super.
0: Aus, ja. Super. Ja, wir Schlicht werden auch noch nochmal ein Auswärtsspiel, ja. das wir da sehen. Nee, gegen, gegen Fellberg. Auswärtsspiel ja, gut, gegen die SSVG. Ja, 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 gut. Da, ja, ja, gut, da ja, ja. sind ja auch noch ein paar Felbert Heimspiele gut, jetzt. gut gestartet, Fellberg. Ja. Nicht unterschätzen, nicht Nein,
3: unterschätzen. Wir unterschätzen
2: niemanden. Und und erstmal kommt ja übernächste Woche erstmal jetzt Schalke, dann ist Rödinghausen. Rödinghausen. Dann ja Rödinghausen. Freitag jetzt Schalke, so, dann Mal Nicht mal auszudenken, jetzt werden noch zwei Spiele gewonnen, dann sieht die Welt schon gar nicht so schlecht aus. Und dann
3: in Köln U23, wo Giuseppe Dogan auch gestern gesagt hat, auch wenn so die gegen Fortuna Köln 5-1 verloren haben, die waren in erster Halbzeit ein bisschen sehr naiv bei den Gegentoren, aber auch die sind gut. Also das Auftaktprogramm vom WSV ist und bleibt haben einfach knackig. in
0: Aalen gewonnen. Ja. Ist okay. Ja, das ist doch jetzt eine Aussage, dass... Ja,
2: wir müssen immer wieder daran erinnern, wir reden von der Regionalliga, da sind keine Thekenmannschaften mehr drin, also das geht gar nicht. Da sind schon Mannschaften drin, die, die sind schon vernünftig komponiert, die wissen schon, was sie tun sollen, da kostet auch Geld, also der ganze so Spaß. Insofern ist das eben nichts von allein. Von allein geht wahrscheinlich gar nichts. Also ohne, ohne Rennen und Laufen und, und Gretchen gewinnt sie kein Spiel.
3: Also vergangene Saison hat der WSV die beiden Spiele in Gelsenkirchen und auch in Köln verloren. Genau. Muss jetzt nicht so sein. Eine Definitiv eine
0: katastrophale nicht. Bilanz gegen die U23-Mannschaften. Ja, war nicht ja. so gut. Aber ist ja jetzt schon ein bisschen aufpoliert worden. Ist schon ein bisschen aufpoliert. Das war hatten wir auch, glaube ich, in irgendeinem Podcast mal analysiert, dass das auch ein Knackpunkt war, warum es nach oben nicht reichte. Keine Punkte gegen äh, ein Punkt gegen Gladbach, gegen Köln, glaube ich. Zu Hause gewonnen in Unterzahl. Zu Hause gewonnen. Letzte ja. Saison war das. Aber auswärts war. ein Hinspiel. auswärts das ein böses Spiel aber verloren. Aber
1: ja, ja. Nee, gegen FC Köln Zweiter haben sie zu Hause, da waren wir ja. vor Ort, äh, haben sie... Unentschieden, 2-2. Äh, ja. ja. Oder dann, Rückspiel dann, war das. Dann, Hinspiel
3: dann, haben die in Köln verloren, war letztes Spiel von Jürgen das weiß
1: ich, ja. Ja. Dann war es die Saison davor, wie auch immer. Wieder mal sehen, Wir reden über die Zukunft, ganz einfach mal ein bisschen. Genau. Also Gegenwart und Zukunft sagen:
2: Jetzt ist alles gut, ist alles besser, es kann alles besser werden. Und äh, wie gesagt, ja. auch am, am Freitagabend gegen Schalke muss man nicht verlieren. Warum soll man das tun? Ne? Wenn die, die haben ja quasi dann Heimspiel dann aller, aller Voraussicht nach. Ja. und eben da auch gewonnen. Warum denn nicht? Ja. Und also. Rödinghausen ist auch jetzt nicht. Also man muss ja mal davon ausgehen, wenn man auf den Platz geht, dass das scheint auch der, der Fall zu sein bei mir, Man geht mal davon aus, dass man gewinnen kann und gewinnen
1: möchte. Und dann ist alles möglich. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, nach diesen beiden Siegen mit so viel Adrenalin, wir gucken jetzt aus dem Fenster, es regnet, vielleicht trainieren sie gerade, vielleicht trainieren sie morgen im Regen, das ist alles egal, du hast so viel Lust im Moment, weil du zweimal so gewonnen hast. Und ich glaube, das Selbstvertrauen ist da, um auch am Freitag nach Gelsenkirchen zu fahren und das Ding da zu gewinnen, mit neun Punkten dann da oben zu stehen. Also ich also, bin, bin mir auch überzeugt. überzeugt,
0: die Glückshormone, die halten absolut. bis absolut also, an. Das, das Grinsen geht dann so ab Mittwoch, werden die Gesichtszüge wieder Ja, etwas aber du
1: gehst halt auf den Platz, auch im Training und hast einfach Bock, weil äh, du hast gute Laune, du hast gewonnen, das nimmst du mit in die Spiele. Also so einen Lauf muss man versuchen, so lange wie möglich irgendwie aufrechtzuerhalten.
3: Und fast jeder Spieler hatte schon seinen Teil daran. Ne? Und du siehst ja auch beim 3-2 oder auch beim 2-1 in Aachen, wie jeder die alle dabei. auf den, auf den Platz waren. Etwas schneller als ich. Alles gut, das sind Profis. Ja, deine, stär arbeiten. deine Stärke <lacht> ist Elfmeter,
1: Meter, äh,
0: Marc, das wissen wir ja. Ja, das, das wissen wir <lacht> noch aus. Ja.
3: Aber diese Kaderbreite, der, die Breite ist besser
0: als, also ich, als im letzten Jahr. Ich bin ja nur Realist, habt ihr ja gemerkt. nicht bist, nee, bist, bist Unke? Nein, nein, über, da, komme zu, Lotte, ja. da komme ich gleich zu. Ich bin Realist, ich sage, der WSV unterhaltungswert seit zwei Jahren, sage ich das, Unterhaltungswert 1a. Also da, da können wir sonst wo gucken. Also alle Mann nach äh, Gelsenkirchen also ich, ins, ich werde ins alte ich, Parkstadion. Ich
2: werde es tun. Ins Museum werde, Solange, Solange der WSV in der Nachspielzeit gewinnt, werde ich immer dabei sein. Ins
0: Fußballmuseum fahren, wo in der Nachspielzeit meine deutsche Meisterschaft verloren worden ist. Das Aber war der,
2: der, der entscheidende Punkt ist auch
3: der, so emotional beflügelnd das auch alles war, das kostet auch den Reporter am Spielfeldrand oder auf der Tribüne so, viel, so viele Nerven dann Ach hinterher. Ja. So, so, ich glaube, auch, auch die Fans würden sicher sehr gerne und Mannschaft und darf mal ein souveränes, souveräneres Spiel sehen. Ich glaube, Apotheken in Wuppertal hatten herzschonende Medikamente, einen reißenden Absatz am Samstagabend. Not ein bisschen so, dass deine Haarepracht das, das ein
0: bisschen weniger geworden ist. Mein Tipp, ein Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Ja, ist auch nicht <lacht> schlecht. Ja. Dann Nehmen wir auch. Sachen, ja. ich würde, würde die, die Sache machen. ein
2: bisschen ruhiger machen. Das, das war meint. wichtig. Dass wir, und da, 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 wir haben ja schon oft darüber, über den Dreijahresplan gesprochen. Wir haben oft darüber gesprochen, dass der WSV wirklich, das ist ein unterhaltend guter Fußball, der da gespielt wird. so Selbst wenn es mal nicht so doll ist, ist es immer noch unterhalten und gut. Und... Die, müssen, die werden natürlich nicht jedes Spiel in der Nachspielzeit gewinnen, man kann auch mal vorher und wird auch mal Zeit, dass die, die werden auch irgendwann auch mal nicht gewinnen, das ist auch klar, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das jetzt gut aufgegleist, das Thema und man kann sich ruhig mal freuen, einfach mal ja. freuen und dann und, und, und nochmal die Botschaft an alle, die das jetzt hören, ruhig mal hingehen, also der Barbie-Film soll auch lustig sein, aber Fußball beim WSV ist super, kann man echt ist nicht anders. Es ist
3: auf sagen. jeden Fall weniger Action als beim WSV und damit das nicht falsch verstanden wird, nervenaufreibend ja und kostet Nerven. Aber es gibt nichts Schöneres. Und du bist auch Trainer. Siege in der Nachspielzeit alle Rennen aufs, aufs Feld, egal ob erster Spieltag, zweiter Spieltag, meinetwegen nach dann Rückstand. auch noch 20 Mal äh, nach Rückstand. Es gibt es, keine
1: bessere Teambuilding-Maßnahme als sowas. Also genau. äh, das, ist, das schweißt einfach zusammen. Und
0: äh, das ist ja, schon. Und manchmal hängt es an einem Millimeter. Habt ihr zufällig ja, gesehen? Ja, gesehen. Elfmeter Schießen. USA gegen Schweden. Das ist natürlich dramatisch. Ohne, wie wäre ja, das nicht passiert. Ich hatte, ich hatte einen Dring gesehen. Ich habe gesehen. Aber, aber dann haben sie halt eben. Zu erklären muss man vielleicht, die nicht gesehen haben, Elfmeter schießen.
2: Die haben alle versäbelt. Also es war nee, zwei, die ersten waren super geschossen. Ja, aber es war das, aber es kam zwischendurch mal so eine. Also so eine bis, bis
0: bis drei zwei waren. Hat keiner mehr getroffen.
2: Perfekt. Das, dann ein Elfmeter, hat die, genau, hat die Torfrau gehalten. Sehr gut gehalten sogar. Und dann aber dann der war in der es Luft. Um
1: einen Millimeter hinter der Linie. Und wo sind wir jetzt im Halbfinale
2: oder nee, ja, war Vierterfinale? Schweden Vierterfinale. gegen? Äh, also die sind nee, war im Achtelfinale. Ja, die, ist, die, die
0: USA Aber sind draußen. Die USA, kommt das als, großer, USA draußen. als großer ja, genau. Favorit sind draußen. Und äh, meine Vorhersagen, lieber Lothar, nicht, nicht unken. Hör auf, Mensch. Realistisch. Ja, hör auf. Habe ich die deutsche Mannschaft? Ja, auch ich habe noch gesagt: Ja gut, gegen die schwache Gruppe kommen Sie vielleicht ins ja, Achtelfinale. Komm, ich, vielleicht habe ich, ich das glaube
2: Das ist jetzt wiederum, wiederum typisch deutsch. Natürlich haben wir da Nachholbedarf, aber grundsätzlich muss man sagen, und das fand ich, fand ich bei der deutschen Mannschaft auch die haben, die, die haben sich in, also insgesamt beim Frauenfußball ist das so, beim Fußball der Frauen ist das so insgesamt sehr, sehr gut entwickelt. Die spielen erheblich besser Fußball mittlerweile, wirklich sehr gut Fußball. Auch die deutsche Mannschaft hat gut Fußball gespielt und hat da auch gegen, gerade gegen Kolumbien wirklich gut gespielt und eben die Durchschlagskraft nicht mitgebracht, leider Gottes so. Aber jetzt alles zu verteufeln und, und, und jetzt, jetzt geht das Abendland schon wieder unter, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. so. Ich gehe davon aus, dass da im, im nächsten
0: Jahr bei den Olympischen Spielen eine die, die entsprechende Antwort erfolgt. Dann müssen den sie sich erstmal verqualifizieren. Ja, ja, das werden die schaffen. Ja. Bei den Herren, bitte. Das, das letzte Mal ich, haben es ja geschafft, sich nicht zu qualifizieren, ist auch schon wieder vergessen ja, worden. Die waren ja also, da nicht dabei bei den bei den letzten Olympischen ja, Spielen. Ich weiß. Und Lothar, ich dir, sie waren die Vogel Entwicklung, auf sehr, die sehr Entwicklung im Frauenfußball wird in den Vereinen gefördert, das weil sie Champions League spielen und internationale Spielerinnen genau. in der in ja, der Mannschaft genau. haben. In der Nationalmannschaft ist es ein stetiges ja, Bergab bis. Äh, bis auf die Ausnahme EM äh, in ja, aber England. Das war, Ausnahme, das war ja, nur die Ausnahme. Die, diese Ausnahme hat
2: gezeigt, dass es ja geht. Das war ja kein Zufall. Und, da waren ja keine Duracell-Häschen auf der Platz, sondern da waren dieselben Spielerinnen. Und, die und haben das ist noch
0: nicht so gespielt. lange her. Davor war keine Entwicklung. Steffi Jones war keine Trainerin, die die ganze Geschichte weitergebracht hat, und ich glaube, äh, Frau post tecklenburg ist auch am Ende ihres Lateins angekommen.
2: Ja, ich finde das immer ganz gut. Wenn denn, und
0: dann, wenn gerade
2: Treuer Yogi sagen, die sich seit, seit vielen Jahren Nein. zwischen
0: Platz 8 und Platz 12 bewegen. Das Nein, ist auch jetzt, keine Entwicklung. jetzt kommt der Yogi-Effekt. Sie sagt dann, ich laufe nicht davon. Äh, früher hätten sie einen. Äh, der Rudi Völler da musste muss, schon nach dem an der Spiel Stelle, an der in, in Stelle, Portugal, meine Zeit ist vorbei. An der ich Stelle FCU gebe ich dir rausgehen. recht. Normalerweise
2: ist es natürlich so, dass, dass es insgesamt, hat, hat man so ein bisschen den Eindruck, in, 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 so, insgesamt in der Gesellschaft etwas anders geworden. Das Leistungsprinzip ist etwas ausgeblendet worden. Du kannst auch ruhig mal fünf Jahre nicht performen, dann kannst du trotzdem noch mitspielen. Nur schade das für ist den Fußball. Also, nochmal, die Mannschaft, finde ich, hat nicht so schlecht gespielt, wie jetzt alle sagen. Tatsächlich ist es natürlich so, du hast, ein, du hast als, als Führungskraft, als Verantwortliche, Person ein Ziel ein gestecktes Ziel nicht erreicht das muss natürlich Konsequenzen haben immer die Frage ist was kommt denn danach wir hatten nach Jogi Löw haben jetzt Hansi Flick der andere Yogi haben denselben Käse weiter also insofern da sind wir das, das gebe ich dir recht da sind wir nicht konsequent genug ich wollte nur mal eben eine Lanze für die Spielerinnen brechen die wirklich zum Teil gut gespielt haben und unter Wert da ausgeschieden sind nichtsdestotrotz hinterfragen Konsequenzen ziehen und auch mal die Trainerdiskussion führen oder die Trainerinnen-Diskussion in dem Fall, da gebe ich dir
0: total recht. Also Andreas,
1: du bist der Meinung, Forst Tecklenburg müsste entweder zurücktreten oder wie auch immer. Äh, es werden oder? die
0: gleichen Diskussionen geführt wie bei den Männern. Ja, warum aber ich finde, man, man, man muss jetzt
1: nicht unbedingt den äh, Frauenfußball mit dem Männerfußball dann in dem Moment ver vergleichen, finde ich, nur weil das der DFB ist. Also das ja, aber ist sie jetzt einen Fehler. Aber du hast natürlich äh, berechtigt, wenn du sagst, äh, du glaubst nicht, dass Forst äh, Tecklenburg das Ruder da rumreißt, warum soll man nicht über diese Position diskutieren. Also, da ich frage es so immer, hast du eine Alternative? Das ist immer die Frage, wer könnte es denn dann machen? Also, also Hat Jürgen Klopp eine Schwester? Ich weiß es nicht. Also ich ja. muss sagen, nach der WM, da hatten wir das Thema auch bezüglich Hansi Flick, da hattet ihr beide, glaube ich, gesagt, noch vor der WM, wenn, wenn, wenn die Nationalmannschaft scheitert, wie auch immer, dann müsste Flick weg. Nach der WM wart ihr beide, glaube ich, der Meinung, Flick müsste normalerweise seinen Hut nehmen. Ich war der Meinung, ähm, soweit ich mich erinnern kann, äh, muss nicht unbedingt sein. Im Nachhinein, muss ich sagen, wäre vielleicht besser gewesen. Also muss ich ganz oh, ehrlich okay. sagen. Äh, okay, da muss man jetzt natürlich den Herbst abwarten, keine Frage. Aber äh, ich glaube, äh, es wird schwierig mit Hansi Flick. Wir sind, bei, sind, wir
2: sind wieder bei dem Thema, das wir schon mal hatten. Es ist immer auch die Frage, das gilt für die, für die, für die, die, die Frauen-Nationalmannschaft mittlerweile auch, was ist das Potenzial? Also wie groß ist die Menge derer, die du einsetzen kannst? Wenn ich mir den VfL Wolfsburg angucke oder den FC Bayern München oder Eintracht Frankfurt in der Frauenbundesliga, soweit ich das beurteilen kann, sind da jetzt auch nicht mal ganz so viele, die jetzt ein, genügend deutsche Pässe in der Schublade hätten, um in der Nationalmannschaft mitspielen zu dürfen auf den Außenpositionen. Übrigens selbe Problem. Ne? Julia Quinn nicht da und spielt eine Stürmerin rechts hinten. So, das hat, das hat sicher auch mit dem Potenzial zu tun, dass du da aus der Bundesliga ja, herausgehen kannst. Ja. Sind wir wieder bei einem alten Thema. Immer die Frage, mit wenig Spielern eine oder Spielerinnen in dem Fall eine schlagkräftige Mannschaft zu bauen, ist eben nicht so einfach. Da haben es andere Mannschaften, wie zum Beispiel Südkorea, deren Spielerinnen überall in erstklassigen Mannschaften spielen dürfen. Oder auch die skandinavischen Japaner. Länder sind da ganz gut, die Japaner sind da auch sehr gut. Das merkt man dann auch. Also Da muss man sagen, ist auch nicht ganz so leicht. Und dann ist die Frage, die ich mir immer stelle, ich bin auch der Meinung, dass man Jogi Löw, Jogi Löw hätte früher ablösen müssen, nämlich nach der WM 2014, als alles noch gut war, hätte man alles auf Null stellen müssen, zu gucken, können wir das? was müssen wir tun, um in zehn Jahren auch wieder Weltmeister werden zu können oder in zwölf, hat man nicht getan. Dann ist aber immer noch die Frage, wer macht es denn dann? Wer steht da? Wer stellt sich da hin und ist dann die Trainerin oder der Trainer, der das Ganze dann in, in, mit, der, mit, der, mit, dem, mit den Mitteln, die da sind, mit den 50, 60 Spielerinnen, die da sind, am Ende eine oder Spielern eine Nationale, eine Elite-Auswahl zaubert, die wettbewerbsfähig ist. Sehe ich momentan echt schwierig.
3: Also ihr habt ja vor, man könnte das Thema jetzt stundenlang durch, durchdiskutieren, aber ein Punkt dazu nur. Nachwuchsproblematik, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Ihr habt das ja mit Marc Bach vor zwei Wochen im Podcast ausführlich diskutiert und das zieht sich bei den Frauen so durch, äh, wie bei den Männern auch und von daher, da muss der Ansatz gefunden werden und ob dann hinterher vost Tecklenburg oder nicht, es sollte sich einiges ändern, bei den Herren und bei den Damen. Ich denke auch,
0: ja. ja und Fußball wird in dieser Woche aber auch wieder im DFB-Pokal gespielt. Ähm, die, die Kleinen freuen sich, der WSV ist leider nicht dabei, rot -Weiß Essen spielt dafür und ja, dann haben wir die, die Problematik. Die Bayern sind auch nicht weitergekommen mit ihren Verpflichtungen. Da muss ich auch sagen, also da, da, ich muss es mal so deutlich sagen, ich habe noch nie so
2: viel Schwachsinn mitbekommen wie, wie mit, zwischen dem FC Bayern und Harry. Harry Kane. Wie gesagt, vor Woche schon, die Kane ist, der Kane ist ihr Schicksal. <lacht> Wir haben ja vor zwei Wochen schon darüber intensiv gesprochen. Ein, ein 100, einen 100 Millionen Euro Mann zu kaufen, der 31 Jahre alt ist, Harry Kane ist ein netter Kerl, bestimmt. Total netter Typ, super Stürmer ist er auch. Da ich, wenn ich Bayern München wäre, was ich zum Glück nicht bin und niemals sein werde, selbst wenn sie mir alles Geld der Welt geben, möchte ich das nicht, aber ich würde an deren Stelle mal sagen, ich fahre nach Bremen, kaufe 30 Minuten den Füllkrug der kann das auch, der macht dann keine 30 Tore, sondern 27, für Deutschland reicht das allemal, und für die, und für die internationalen Halbfinale reicht, kann der auch, locker, immer in der, in der Champions League. Dieser Zirkus, den die da machen, sich über die, über die Saudis, das Maul zerreißen, die völlig schwachsinnig sind und jetzt jede Kohle rausholen, die es diesmal gibt. Und die machen im Grunde in der zweiten Etage genau dasselbe. Und sich dann beklagen, einfach Klappe halten und gucken, wie sie durchkommen. Und da finde ich wirklich, das ist langsam lächerlich. Hätten die besser einen
0: Verteidiger geholt, der in Leipzig auf dem Markt war? Den Guardiola? Guardiol, der, 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 der wollte 21, von Anfang an nach der City. Wollte nach
1: City sehe ich genauso. Und und, äh, ja, 100 Millionen. Das sind halt die Preise. Ich habe gestern ja, noch mit meinem Bruder... Wäre. Mein Bruder fragte mich, wie findest du Da habe ich gesagt, ja klar, der ist gut, hat eine gute WM gespielt, ist jung, ist linksfuß, gibt es auch nicht so viele Am gute Ende ist es, dahinter steckt äh, natürlich eine Frage von halt Geld. Was am Ende haben. ist es Wirtschaftlichkeit. Ja, natürlich. Wir, wir haben uns ja äh, sehr oft
2: über Red Bull Lights, ich zumindest, mir das Maul zerrissen, weil ich diese, diese Konstruktion furchtbar finde. Berechtigterweise. Aber... Am Ende ist es eine Cash-Cow, wie man so schlecht sagt in der, in der Finanzwelt. Die nehmen mehr ein, als sie ausgeben. Das ist im Prinzip nur, wir kaufen so ein Guardiol für was weiß ich, 10 Millionen ein... Oder ich weiß nicht, was ja, der gekostet hat. der hat schon ein bisschen mehr gekostet, 20, aber 20, hat Fall 20, gewohnt, ja. hat 20 und zwei Jahre da und wird für 100 verkauft. Das ist eine Rendite, da, kann, da freut man sich jeder Börsenbroker auch, ein Bein aus. Das ist das, deren Konzept. Das ist einfach, ja, das, das, aber das funktioniert halt so. Deswegen funktionieren auch die 100 Millionen Euro für Guardiol. Ich finde es schrecklich, weil am Ende dann der, der, das Geld über, die, über Qualität entscheidet. Aber auch darüber haben wir schon geredet, ist in der Fußball-Bundesliga ganz genauso. Bayern München und mit Abstand Borussia Dortmund sind deswegen so dominant, weil sie über das meiste Geld verfügen. Ganz einfach. So einfach ist das. Und so schlecht.
0: Und über wenig Geld verfügt leider der Wuppertal Amateurfußball. Immer. Ja, das, das ist leider wahr. Wenn man so die Konstellation, aber wir wollen ja optimistisch sein, Marc. Du hast jetzt, es war fast zu erwarten, der Saisonauftakt von Kronberger SC gegen einen der Mitfavoriten, Monheim die Ach, ein bisschen mehr monheim.
3: Geld haben, wo wir da beim
0: Thema Geld sind. Genau, die Stadt monheim <lacht> ja. Nicht nur genau. die Stadt, ja, hat dann sicher auch ja, was mit dem Verein zu tun. Irgendwo hängt alles zusammen. Ja, ja. ja. Also die haben mit das schönste Stadion, ja. bestimmt das schönste mit Stadion. Abstand das der Stadion Stadion in der Landesliga. hilft, nur sagen. Hm? Ja. hilft. Ja. ja, genau. Also wir, wir kennen ja die Geschichte. Ja. Wir haben auch eine Fontäne. Ja,
2: genau. Den, den Geysia. Ich stelle
0: mir die jetzt vor, so bei den drei Wochen Regenwetter, wenn die dann auch noch die Leute noch nass machen. aber mit warmem Wasser. Das hat garantiert 35 Grad. <lacht> ja gut, also die nächste Dürre wird kommen, die nächste lange Dürre wird kommen, aber äh, im Moment, der Geiser in Monheim, also er sprudelt und ähm, ja, Unfassbar. Es, ist, es ist eine andere Welt wahrscheinlich, der erste FC Monheim und Kronberger SC. Oder also als ich
3: da gestern angekommen bin, war erst meine Befürchtung, dass die auf dem Kunstrasenplatz spielen müssen, weil es regnet ja gefühlt seit einem Monat jetzt durch. Das hat man dem Platz, diesem Rasenplatz, gar nicht angesehen. Ganz kurz,
0: auch in felberg Auch nicht. Super. Das war super. Rasenpflege schützt vor ja. großen Schäden. Josefa hat gesagt, hoffentlich kriegen
3: wir so einen Platz im Stadion am Zoo. Ja. Das
1: wäre schön.
0: Aber ich hab dich wie in Monheim? Wie in Monheim, ja. Wie
3: in Monheim oder wie
1: in ja, ja, Beide waren. Beide waren super. Ich frag mich nur, was hat Josefa in Monheim gestern gemacht? <lacht> Ich habe vorhin, als du das schon gesagt hast... Klasse. Ich wollte aber warm baden. Also, ja. äh, Fußball gucken. Ja, er Fußball kommt, Fußball.
0: Ja aus, äh, kommt ja aus Leverkusen. Hast du vielleicht zufällig einen offensiven Mittelfeldspieler in Monheim gesehen? Äh. Weder,
3: weder beim Kronberger S10 noch beim ersten FC Monheim. Ist dann teilweise schon ja, ein großer Unterschied, wenn man dann samstags Regionalliga also, guckt. und Ja,
1: samstags also, landet, ich aber ich ist kann normal. mir jetzt nicht vorstellen, dass ist das wegen eines Spielers gewesen ist. Vielleicht wollte er einfach nur Fußball gucken, das kann ja auch sein.
3: Ja, es ist auch kein schlechtes Spiel ne, für so einen Auftrag. Es war noch kein Oberliga-Fußball und wenn man Fußball begeistert ist, dann schaut man sich das an.
0: Ausklingen. Mag dass sein. Die Nerven ein bisschen runterkommen. Vielleicht einfach mal,
2: es kann ja immer sein, dass du in, so einer, in solchen Spielen auch jemanden entdeckst, von dem. Das sind ja Profis, wie jetzt du zum Beispiel auch, die, die ich behaupte mal, ich, die sehen dann Talente, die ich nie in meinem Leben sehen würde. Ja? Die haben dann irgendwie Anlagen, dass du sagen kannst, in zwei Jahren, wenn man den so und so
0: trainiert, kann der vielleicht mal dies oder jenes. Dann war Kann er vielleicht ein 17-Jähriger, einfach mal eine Perle finden. Offensive,
2: oder so. genau. Mittelfeldspieler. Wie hast du beim 1.1.? Ersten, ersten Erste Nürnberg, ja. genau. der
0: 17-Jähriger, der in der Nachspielzeit sich... Ein zwei Tore, ne? Ja. Nee, der macht einen Elfmeter, Elfmeter in der Nachspielzeit. Er macht einen Ausgleichstreffer. Also den, die Nerven muss man haben, das ja...
3: Also wer, wer dabei war beim Kronberger SC und das vielleicht auch ein bisschen zum Hintergrund ist, Mohamed Ödemis, das ist ein Innenverteidiger, den die verpflichtet haben. Und der Vater von Ödemis kommt auch aus Leverkusen, wie Josefe Dogan. Und da wird wohl irgendwo die ja, Verbindung genau. gewesen sein. Ich hatte Josefe auch schon mal gesagt, der spielt jetzt hier beim Kronberger SC. Vielleicht wollte er sich den deswegen mal anschauen. Mehr wollte ich gar nicht no, wissen. No, noch, no, no, noch mal, Landesliga, <lacht> ja. das Stadion, dieser Rasen, 200, 250 Zuschauer. Es ist noch kein anderer Amateurfußball, der begonnen hat. Kann man mal machen. Und Aber, wie war das Spiel, Marc? Nicht so gut. <lacht> Insgesamt war die Qualität, ich habe es auch im Bericht geschrieben, ja, ja. so wie es halt an so einem ersten Spieltag halt ist, alle Mannschaften tun sich schwer. War die Qualität von Aachen gegen WSV besonders gut in der ersten Halbzeit der Wahrheit. Halt, ja. Nee, des, 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 deshalb, ne? das ist so ganz typisch. Also wer jetzt damit gerechnet hat, dass das Monheim jetzt den Kronberger SC mal locker überfährt mit 200 km/h und einem total oberligareifen Kader. Also die könnten mit dem Kader, mit den Möglichkeiten, locker in der Oberliga unter den ersten 6, 7, 8 auflaufen. Das war gestern in der ersten Halbzeit ein sehr ausgeglichenes, ein sehr zerfahrenes Spiel. Bei beiden hat wenig Mitball geklappt, was dafür spricht, dass Kronberg es das defensiv ganz gut gemacht hat. Dann kriegen die natürlich zwei Standardgegentore. Das ist schon auch mit dem alten Kader immer so ein Problem gewesen. Ähm, weiß nicht, ob sich das jetzt so fortsetzt. Aber es ist auch schon maximal unglücklich verlaufen. Gab in der Nachspielzeit eine Situation, wo Kronberg einen Elfmeter bekommen muss. Dann machst du den vielleicht rein, dann geht das Spiel 2-1 aus und sagen alle, komm, du hast 2-1 beim Top-Aufstiegsfavoriten verloren mit zehn Neuzugängen, die du selber als Kronberg in der Startelf hattest. Also muss ich alles finden. So kriegst du dann auf der anderen Seite einen unberechtigten Elfmeter gegen dich, verlierst 3-0. Fühlt sich irgendwie beschissener an als, als so ein 2-1. Aber das geht jetzt direkt weiter? Mittwoch schon. Mittwoch wieder. Ja, gegen Viersen. Zu Hause da muss dann wirklich dann auch das Spiel mit Ball echt ein bisschen bisschen flüssiger besser werden. Spiel in die Spitze hat gar nicht funktioniert. Bei Monheim jetzt auch nicht immer. Zweite Halbzeit war besser von Monheim, was ich sehr sehr beeindruckend fand. Ich habe es gestern nur in dem Nebensatz erwähnt. Kronberg hat ja große Torwartprobleme und dann stand gestern der 42-jährige Dennis Proska im Tor, der Torwarttrainer beim BSV war, der früher auch mal höher gespielt hat. Ein super Typ, eine ja, eine Ausstrahlung auf dem Platz und ähm, der hat super gehalten in der zweiten Halbzeit. Ja, gefühlt gab
1: es äh, im Laufe der letzten Woche kein anderes Thema in Wuppertal. Wer spielt bei Kronberg im Tor? Und jetzt haben wir die Antwort bekommen. Uni
3: sagt das. Also da schwirrten die, die kuriosen die und Gerüchte. wildesten Gerüchte ja. und Namen durch. Ja. Und jetzt macht es Proska aktuell. Ich glaube, er muss auch noch eins, zwei, vielleicht drei Wochen ran, weil der, der Stammtorwart Popov hat sich den Daumen verletzt.
0: Wurde ausgekugelt. Tut weh.
3: Auf jeden Fall irgendeine komplizierte Irgendwas Daumenverletzung, äh, was ihn daran hindert seinen Job
0: auszuüben. Ja, er war und, nicht also so schön. Also Montagabend, Hauptstraße Kronenberg, der Monsun. Mittwoch. 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 Entschuldigung. Mittwochabend, äh, der Monsun ist dann beendet. Also auch wieder ein Aufruf an die Kronenberger Zuschauer. Die Mannschaft Will hat noch eine Chance. Das ist alles erst ein 33 Spiele und Monheim wird auch noch schwächeln. Also da kann noch eine gute Saison werden. Alles in Ordnung. Man darf das nicht zu schwarz sehen. Natürlich auch nicht
3: rosarot, wenn du 3-0 verlierst. Aber Nochmal, erster Spieltag und nur neue Spieler bei Kronberg außer Julian Kanczyk ich, in der Startelf, F. Das, das braucht schon Zeit.
0: Ja, und für die anderen geht es jetzt am nächsten Sonntag los.
1: Bezirksliga, Kreisliga,
0: Oberliga, Oberliga. Leider nicht mehr.
1: Oberliga beginnt am kommenden Wochenende. Ja, Bezirksliga, interessante Gruppe, finde ich. Ja, und das wird so für uns spannend. so
0: das Hauptaugenmerk sein, gell? weil da ja. sind doch die, die Vereine, die. Ja, Ambitionen haben drei Wuppertaler drei Vereine. Aber auch die Wülfrater sind da mit äh,
1: drin, FC Wülfrat. Rot-Weiß-Wülfrath äh, Rot Rot mit äh, Neuzugängen.
0: Solingenwald, ja, Bergesporn, das absolut. ist eine
3: super, super interessante und attraktive Liga.
0: Und FSV Vobinkel hat bisher ja, eine tadellose Vorbereitung. Super Vorbereitung, Spiel. in Grefrath am Samstag gewonnen. Sind sie schon ein bisschen, zu zählen zum engeren Favoritenkreis, oder? Würde schon so ja. sehen,
3: Klar, nach der Vorbereitung, ich meine, was ist die Vorbereitung wert, wenn du dann Sonntag gegen TSV Solingen den Saisonstart in den Sand setzt, aber ich glaube, ja, erstmal haben die einen guten Trainer mit Marc Bach, zweitens hat er sich eine gute, junge Mannschaft, auch willige Mannschaft zusammengebaut und das könnte was werden.
0: Ja, und dann ist noch die Kreisliga, Uni. wie sieht's aus? Wie bist ja, der es? Experte der Kreisliga sitzt äh, ja, gegenüber, TSV Union. Ja, wir
1: haben jetzt äh, Freitag in Ronsdorf gespielt, gegen die erste Mannschaft von Ronsdorf, haben äh, 3-1 verloren, gegen guten Bezirksligisten, war aber meiner Meinung nach ein wichtiger Test für uns, weil es ein sehr intensives Spiel war und gestern in Linderhausen dann unser letztes Vorbereitungsspiel 2-1 gewonnen, Spiel war jetzt nicht so besonders, äh, fand ich, im Endeffekt, wir, wir waren äh, in Rückstand zur Halbzeit und haben dann das Spiel gedreht, das ist positiv haben taktisch auch ein bisschen anders gespielt und ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet und werden jetzt kommendes Wochenende zu Hause äh, 16 Uhr auf dem Hardenberg gegen SC Sonborn äh, beginnen. Genau das gleiche Auftaktspiel, Auftaktspiel wie letztes Jahr und äh, das wird knackig, denke ich mal. Das wird ein schwieriges Spiel. Sonnborn? Mark.
3: muss man sehen, die hat natürlich große Probleme. Du kommst
0: aus dem Hafen.
1: Ja, der, der, ja ich hatte früher, mal Verbindungen, ich, ja?
3: früher ja. mal Verbindungen zum SC sommer weil da auch Freunde von mir gespielt haben, weil ich da auch selber mal ein bisschen gekickt habe, aber das, das ist
0: total Wie sieht's aus zu Ende. Wie sieht es in Sonnenborn?
3: Also die haben viel neu gemacht jetzt wieder. Die hatten natürlich die große Problematik, dass sie aus der Bezirksliga abgestiegen waren in der vorletzten Saison und dann viel zu spät den Kader beisammen hatten für die neue Saison. Dann sind die jetzt fast bis in die Kreisliga B durchgereicht worden. Und jetzt hat sich da ein bisschen was getan. Die wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Aber ich muss auch sagen, wir haben ja jetzt eine Kreisliga-Serie, eine Vorschau-Serie, wo es ein Teil von Online ist. Wir wollen natürlich auch nicht zu viel verraten. Jetzt im Laufe dieser Woche kommt Teil 2, Teil 3, Teil 4 mit neun von elf Wuppertaler Mannschaften. Da ist auch unter anderem Sombon dabei. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass viele Wuppertaler Mannschaften so die großen Ambitionen haben, irgendwo oben zu stehen. Ich gucke mal gerade in die Augen. Bei Union ist das ein bisschen was ja, anderes. Aber bei ich finde auch
1: Sonborn ähm, ähm, Der Kader ist gut. War letzte Saison hatte letzte Saison meiner Meinung nach auch schon einen guten Kader. Die hätten nie im Leben irgendwas mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Eigentlich nicht, nie im nein. Leben, äh, weil sie so eine gute Mannschaft hatten und haben die wichtigsten Leute zusammengehalten, haben durch den neuen Trainer noch ein paar Neuzugänge aus dem Solinger Bereich bekommen und <lacht> ich habe gestern einen Spieler von uns, der gestern für uns nicht spielen konnte, nach Sonnborn geschickt. Der hat sich die angeguckt und der hat einen sehr guten Eindruck von Sonnenborn gehabt und äh, also ich glaube, die Sonnenborner können auch mit dem Kader ein Wörtchen mitsprechen.
3: Das muss man sehen. Also man muss man muss es man muss es abwarten. Aber ich finde es ein bisschen schade um nochmal auf die Gesamtheit der Kreisliga A zu kommen. Aber es ist halt auch leider so ein bisschen das Spielgebild des Wuppertaler Fußballs, dass eben so wenig Mannschaften Ambitionen haben. Weil aber eben auch, natürlich war in allen elf Telefonaten, die ich geführt habe, immer wieder das Thema Geld. Ne? Letzte Saison aufgestiegen, Heiligenhaus und rot weiß mit einem Etat. Unfassbar, die werden ja jetzt auch in der Bezirksliga vermutlich eine gute Rolle spielen. Und wo kein Geld da auch dann schwierig, sich dann Erfolg Was zu erkaufen Was da wir, reden, wir
2: reden hier von Kreisliga A. Das, genau. ist, das ist ja ohne jetzt hier beim National nahe nahe treten zu wollen, das möchte Hobby, ich wirklich Fußball. nicht. Das ist immer das ist noch ein Freizeitfußball, Freizeit das ist immer noch eine Freizeitbeschäftigung und und da sind, da sind dann auch schon Gelddinger spielen eine Rolle. Ich weiß, dass das so ist. Es ist naiv, das anders äh, haben oder das, das anders äh, zu sehen, aber es ist halt schon ein bisschen schade, weil es einfach dann aus der aus dieser aus dieser Leichtigkeit des Freizeitsports äh, äh, macht es dann eben so, eine, so trotzdem schon auf ganz niedrigem also eigentlich auf niedrigem Niveau eine eine Leistungsfrage, eine Wettbewerbsfrage. Das ist dann echt ich finde es ich überhaupt nicht so toll, wenn rot weiß Wülfrath und Heiligenhaus mit einem, mit einem Etat, was sich in der Kreisliga was vermutlich von 100.000 Euro oder vielleicht sogar noch mehr, dann in die Bezirksliga aufstellt. Das, das ist doch mit Verlaub, das ist doch krank.
1: Ich glaube aber, dass die Kreisliga A dies Jahr offener sein wird als letzte Saison. 100%. Also letzte Saison war es halt so, da haben die beiden Mannschaften, die den höchsten Etat hatten und dementsprechend Neuzugänge hatten, haben von Anfang an da oben im Grunde haben sich festgesetzt, sind dann im Endeffekt auch mit großem Abstand aufgestiegen, aber dieses Jahr wird es offener und äh, ich äh, rechne mir auch mit meiner Mannschaft da Chancen aus. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ja wir wollen irgendwie... Äh weiß ich nicht, Vierter, Fünfter werden oder so. Also meine Mannschaft hat eine gute Qualität. Wir müssen einen guten Start hinlegen. Wenn wir den hinlegen, ist unser Ziel, oben mitzuspielen. Und wenn, wenn die Möglichkeit da ist, wollen wir auch hoch. Das ist für mich eine klare Geschichte. Ähm, du guckst jetzt so, Marc... Äh ich würde dir zustimmen. Also ja. ich finde
3: euren Kader auf dem Papier sehr stark.
1: Auf dem Papier, aber wir müssen jetzt das auch musst du natürlich, Das bringen. musst das du natürlich auch so. umsetzen. Auch so. Und ansonsten würde ich sagen, ist die Liga definitiv offener. Und was die Spitze angeht, glaube ich, muss man SV Felbert die zweite Mannschaft auf der Rechnung haben, weil die sind Letzte Saison, am letzten Spieltag sehr überraschend noch abgestiegen. Unfassbar, dass sie Unfassbar, abgestiegen ja. sind. Und äh, ich glaube, so ein Verein wie SSV Gefälbert mit dem Stadion, wo die erste Mannschaft in der Regionalliga spielt, ja. ist definitiv daran interessiert, dass die zweite Mannschaft nicht in der Kreisliga A spielt. Äh, da muss man mal gucken, was da passiert. Die haben auch eine gute Mannschaft. Da spielt unter anderem Adam Cent. das ist vielleicht noch ein Begriff, der auch Regionalliga-Erfahrung hat. Wuppertaler. Ja, Wuppertaler. Und ich glaube auch, dass SC Mettmann oder FC Mettmann eine sehr gute Rolle spielt. Und dahinter ist alles offen, finde ich. Und ich finde auch die Aufsteiger, die aus der B hochgekommen sind, Fortuna Wuppertal, Bayer ja, Wuppertal, Brüche. Da, da sind Burschen. jetzt vielleicht breite, breite Burschen. Burschen jetzt nicht unbedingt die Mannschaften, die sich zum Ziel setzen, aufzusteigen, aber die sind nicht einfach zu spielen. Das muss man ganz also nochmal,
3: weil wir gerade breite Burschen auch haben, nochmal zurück zum Thema Geld, da finde ich es zum Beispiel sehr, positiv Breite Burschen, habe ich mit dem Frank Domann, Vereinsgründer, Trainer gesprochen, der sagt, bei uns kommen die Jungs gar nicht auf die Idee, irgendwie nach Geld zu fragen. Das ist bei denen wirklich so, die holen auch keine externen Neuzugänge. Da wird mit denen gespielt, die aus der Jugend kommen. Und jetzt haben die halt einen Jahrgang, der so stark ist, dass die durch die Kreisliga B marschiert sind, wie was weiß ich nicht was, und jetzt in der Kreisliga A spielen dürfen. Ich möchte gerne die Werbetrommel für, für unsere Vorberichterstattung rühren, weil da kommen jetzt in den nächsten Tagen noch einige Teile und es ist sehr individuell. Jeder Verein hat so seine ein, an, eigenen Problemchen, ob Kaderumbruch, äh, die Geldproblematik, dann äh, haben welche Spieler verloren, die sie nicht verlieren wollten und äh, es ist sehr individuell und ja könnte ja, gut werden.
0: Tim Dohmann, von 66 Tore, Burschen. 76. Ich bin gespannt, Saison. was er diese Saison macht. Dann gibt es noch einen Herrn Kumpmann. Kai, Kai Kumpmann. Fortuna. Fortuna. 54 Tore. Der hat auch in der Kreisliga B massig getroffen. Casselli Die Cassellis. Ja. Der eine auf jeden Fall, der Torjäger. Kaselowski, ja. ja Kaselowski. Der hat auch viele
3: Tore geschossen. Also die, die Aufsteiger verfügen alle über Torjäger. Absolut. Und was, 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 sie, was sie auf jeden Fall alle haben, das hörst du dann auch so aus den Telefonaten raus, ähm, eine wirkliche Einheit. Ne? Und da ist auch nicht viel mit Kaderumbruch. Das wird denen helfen. Ich kann mir nicht vorstellen, Stand heute dass irgendeiner dieser Aufsteiger so große Probleme bekommt, dass dass die irgendwie chancenlos absteigen werden. Das kann das ich Das glaube ich vorstellen. auch
1: nicht. Ich glaube sogar, dass die jedem auch das Leben schwer machen werden. Also, das heißt ich glaube, dass die Liga dies Jahr sehr ausgeglichen ist. Du musst Jedes Wochenende musst du um die Punkte kämpfen. Und wenn du konstant punktest, dann spielst du oben mit. Und wenn nicht, dann äh, halt nicht. Also das äh, wird nicht so sein, dass wie gesagt ein oder zwei Vereine da irgendwie davon marschieren und nicht mehr einzuholen. Sein und am wird.
3: Ende wäre es natürlich schön, wenn mal wieder eine Wuppertaler Mannschaft aufsteigt. Es wird nur einen Aufsteiger Landesliga, geben, ganz wichtig. Vor Vorsaison in Vorsaison, in zwei, Vorsaison zwei Aufsteiger, jetzt wieder nur einer. Vielleicht der TSV Union, SSV Sudberg, SC Sommer. Mir egal, aber es wäre auch Wir werden es
0: sehen. Wir sind jetzt an der Basis gewesen und Lothar, dein sozusagen jetzt dein zweiter Lieblingsverein. Der reist auch an die Basis, DFB-Pokal. Genau, ich glaube in Bersenbrück, Bersenbrück. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Aber das ist auch Haben Spiel, die
2: einen Sportplatz? Ja, die, ich glaube, die spielen in der Oberliga, wenn mich nicht alles täuscht. Und da können wir natürlich jetzt so drüber hinweglächeln. Auch der DFB-Pokal, das ist das Schöne an diesem Wettbewerb. Da kann man echt richtig schön auf die, auf die Schnauze fallen. Spiel des wenn, man, wenn man da mit, mit dreimal Hacke, Spitze hoch das Beinchen spielt, kriegt man dann auch schon mal gerne eine, eine kalte Dusche. Das ist allen großen Vereinen schon passiert. Ich mag, FC erste,
0: München. ich mag die erste Runde. Ich mag die
2: nicht. Ich mag durch. die nicht, eben, weil die Gefahr sehr groß ist. Ja, der, der, man muss ja wissen, der DFB-Pokal für Mannschaften, die jetzt nicht Borussia Dortmund oder Borussia oder, oder FC Bayern München oder RB Leipzig heißen, ist der DFB-Pokal eine wunderbare Möglichkeit, mit sieben Erfolgen im Europapokal zu spielen und auch mal ein bisschen Geld zu verdienen von dem, was da verteilt wird. Insofern mag ich die erste Runde nicht, weil wir ja immer von, wenn wir jetzt, ich bin Gladbacher, könnte den Köln dann genauso gehen. Immer noch gerne so mal an Zeiten zurückdenken, wo dann auch mal der Gegner, was weiß ich, Twente Entschädel hieß wenigstens. Oder Luther, wir träumen jetzt
0: ja? mal von einem Pokalendspiel. Borussia Mönchengladbach gegen ASFC. Und ich werde in der Nachspielzeit Günter Netzer einwechseln. Ich bin nicht wieder was
3: <lacht> Würdet ihr denn dann zusammen dahin fahren, dann Andreas? Fahren wir ja, Lothar?
0: Ich meine,
2: oh, ich weiß.
1: Ja,
0: wir, wir fahren hin, aber vielleicht nicht zusammen.
1: Ja, <lacht> Lothar, wir beide fahren da. Genau, dahin. Wir, wir fahren, fahren da alleine dahin. <lacht> und das ist natürlich dann wie
0: immer. Ne? Ja, <lacht> ja, und dann nur mal abschließend Schall gespielt am Freitagabend. In Braunschweig. In Braunschweig? Ja, haben die U23 äh, zu
2: Hause ja. gegen Wuppertaler SV spielt. Und ich rechne damit, genau. dass 1500 Wuppertaler mit mir dann da sind, um den wsv genau. den Heimspiel denn zu denn die Schalker sind alle in Braunschweig. Ich kann
0: nicht alles alleine machen, Leute.
2: Ja, <lacht> ja, ja okay. Parkstadion kann man nur
3: Werbung für machen. Ist auch ein schöner Ground, na, auch wenn nur noch die eine Tribüne das ist. ein Museum. Wenn du Fußball von Museum bist. Okay, ja. ich war jetzt schon ein paar Mal da. Ich finde es da schön. Ich hoffe, die WSV sehen das
0: auch so. und reisen. Drei Punkte gut. Zahlreiche. Egal, also genau. egal wie, wie museumshaft die ganze ja. Nummer ist. Und Montag man, reden wir dann wieder drüber, wie gut das alles gewesen ist. Wenn man ist. drei Punkte mitnimmt, dann ja. kann einem das alles egal sein. Genau. Ja, dann bis zum Montag nächste Woche. Dann sind wir wieder eine ganze Ecke schlauer. Ciao. Tschüss. Ciao. Schöne Woche. Tschüss.